0: Essa história real que eu vou contar para vocês hoje tem todos os ingredientes de um daqueles casos de assassinato sensacionalistas que saem em todas as capas de revistas e enchem as manchetes dos jornais. Uma ex-rainha da beleza, um triângulo amoroso e uma facada fatal. Tudo isso veio à tona na noite de 6 de abril de 1979. Hoje eu vou trazer o caso do assassinato da Rainha da Beleza que chocou a Malásia. Se essa é a sua primeira vez por aqui, bem-vindo ao Drink com Crime Podcast. Eu sou a Carla Moraes e se você ainda não conhece a gente, vai lá no Instagram, no arroba com Crime, que lá a gente tem fotos e imagens de todos os casos e logo mais vai ter desse aqui também. E aproveita que a gente está em todas as plataformas de podcast, mas se você puder ouvir a gente pela Orelo, eu vou ficar muito feliz, porque eu vou ganhar minhas moedinhas. Continuando o caso de hoje, no auge da sua carreira, a Vivaz, Curvilinha e Belíssima Jean venceu diversos concursos de beleza regionais em seu país e ela foi a Miss Malásia em primeiro lugar. E, naquela época, ela se tornou uma espécie de celebridade. Até que, naquele fatídico dia do ano de 79, a bela Jean Pereira Sinapa foi encontrada morta em um carro, em uma rodovia, e seu assassinato permanece um mistério por quatro décadas. A rainha da beleza da Malásia, Jean, ela era mãe de três filhos. O seu corpo foi encontrado em um carro, em um local muito escondido, numa passagem subterrânea de uma rodovia, no dia 6 de abril de 79. Mas quem a matou? Naquela noite, dois funcionários da empresa aérea Malaysia Airlines, sim, aquela mesma do desaparecimento da aeronave MH370. Então, os funcionários dessa empresa encontraram a Gia Pereira, com 31 anos, brutalmente assassinada com múltiplas facadas no peito, e ainda presa no assento de um Fiat 125 branco. Foram pelo menos 10 facadas em seu peito. O carro era dirigido por seu cunhado, Cartigueço, então com 37 anos, e ele foi encontrado deitado de bruços, inconsciente no chão, ao lado do carro. A história teve uma reviravolta quando se descobriu que o cunhado também era um suposto amante de Jean. Após a autópsia, foi descoberto que Jean sofreu dois ferimentos de grande porte no peito e diversos outros menores e alguns no estômago e também quatro ferimentos na mão. A polícia então classificou o caso como homicídio e deu início às investigações. O principal suspeito foi o cunhado, já que ele foi encontrado inconsciente do lado de fora do carro, ali na noite do assassinato, mas não tinha nenhuma testemunha ocular e pensem que era final dos anos 70, num país subdesenvolvido da Ásia. Então, não houve assim, um trabalho forense, investigativo com muitas uh, tecnologias e nada como é feito atualmente. Né? Durante o julgamento, Diversas testemunhas confirmaram o envolvimento dos dois, inclusive relataram que ele desejava a morte da Jean. Então, após um longo julgamento, muito publicizado, que parou o país, ele foi acusado do assassinato e ficou dois anos na prisão. Até que aquela testemunha que apresentou o seu relato, dizendo que o cartiguesso tinha cometido crime, que ele falou que queria que ela estivesse morta, ele se retratou, disse que tinha mentido, e então essa retratação deixou os tribunais com evidências insuficientes para manter o cartigueço preso, então eles o libertaram. Mas houve murmúrios de que o autor do crime realmente foi o cartigueço, e na Malásia até hoje é o que se fala. E, na época, tinham vários relatos que o cartigueço sempre cobiçou a bela cunhada, mas que ele era incapaz de agir e, e de tomar partido e de, de, de falar com ela, porque ela era muito feliz no casamento com o irmão dele, o Sinapa, e por esse motivo é, ele nunca se declarou para ela. Mas o destino mudou quando o Sinapa, o marido da Jean, então irmão dele, morreu em um acidente de carro, apenas quatro meses antes, na véspera de Ano Novo de 1978. A Jean também estava no carro e ela foi arremessada para fora do veículo, mas ela sobreviveu apenas com alguns ferimentos leves. Na noite anterior desse acidente, o marido dela disse que ela era a garota mais bonita, que ela era para ela se preparar para uma noite romântica no dia seguinte. E foi naquela noite que Jean perdeu seu marido a caminho de um passeio romântico a dois. A Jean, então, se torna uma mãe de três filhos, viúva do Sinapa, e ela vai trabalhar como professora, depois de abandonar os concursos de beleza. As pessoas que a conheciam diziam que ela era uma professora muito dedicada. Então, depois da morte do seu marido, a Jean, com seus três filhos pequenos, que se chamavam Damendra, Roine e Maline, foram morar com a sua sogra e com o Cartigueço, que na época era um professor de psicologia na cidade de Clã. Na época, a sogra, o nome dela é Berita Ariane, tinha relatado que o Cartigueço sempre teve sentimentos pela cunhada, mas não podia fazer nada a respeito, porque ela era casada e feliz com seu irmão e que ele respeitava isso mas que depois da morte repentina do Sinapa, o Cartigueso não perdeu tempo e aproveitou a oportunidade para perseguir, mas que isso não era recíproco, de acordo com a sogra. Mas também teve relatos que os dois eram um casal e realmente estavam se relacionando, e que Cartigueso tinha, inclusive, pedido agir em casamento. Algumas notícias afirmam que os dois estavam num relacionamento muito apaixonado, mas que essa felicidade durou muito pouco quando o cartigueço descobriu que a Jean o estava traindo. Bom, depois da morte da Jean, muitas pessoas e muitas notícias vieram a público dizendo que ela estava romanticamente é, ligada e tendo um relacionamento com um médico do Sri Lanka. O nome dele é Dr. Narada Warnasuriya. E foram a público diversas cartas de amor trocadas entre a Jean e esse doutor Narada, cartas de amor que precediam o falecimento do Sinapa, do marido dela. Ou seja, aparentemente, a Jean estava traindo o seu primeiro marido, e só agora, depois da sua morte, essa notícia veio à tona. E essa descoberta da sua deslealdade levantou uma outra questão. Será que o cartigueço era apenas um amante frustrado ou ele estava protegendo a honra do seu irmão e nunca houve nada entre eles? Embora declarado inocente no tribunal, o permaneceu um suspeito e eu vou dar mais alguns detalhes aqui do caso. Na noite da morte da Gia Pereira, os dois voltaram para casa em Clague depois de uma saída noturna. Após alguns minutos de viagem, o cartigueço parou o carro perto do aeroporto de Subang, supostamente para se aliviar, fazer um xixi na beira da estrada. E parece que ele estava voltando de um jantar no Abad Century Hotel. O que aconteceu a seguir nunca pode ser verificado. O cartigueço alegou que quando ele se deu por si, ele estava fora do carro, e logo em seguida ficou inconsciente, e isso foi corroborado pelos dois pilotos da Malaysia Airlines, que disseram que o encontraram desacordado. Ele alegou que ele foi atingido na cabeça pelas costas, e que ele não tinha nenhuma lembrança do que aconteceu com a Jean. É, teve um autor britânico chamado Alex Joseph que ele escreveu um livro chamado The Murder of a Beauty Queen, no qual ele afirma que a Jean Pereda foi Pereira foi encontrada pelos pilotos no carro, com cinto de segurança ainda preso, com várias facadas. E ele descreve essa cena do crime muito, de forma muito interessante. Assim, parece que é um livro bem legal. Eu Li algumas passagens dele e ele descreve a cena do crime, né, que é uma passagem subterrânea isolada na estrada que do então Aeroporto Internacional de Subang, que agora ele mudou de nome. Ele se chama Terminal Sky Park E esse, essa passagem subterrânea Ela leva até uma rodovia Que tem lá Na cena do crime A polícia encontrou o Sem ferimentos E sem vestígios de urina Na área E o ex-oficial De investigação Que estava encarregado Do caso na época Ele disse Abre aspas quando eu cheguei ao local, fiquei surpreso ao encontrar um homem deitado de bruços, mas ainda respirando. Ele continuou murmurando algo que eu não conseguia entender e ele alternava entre acordado e desmaiado. Decidi levá-lo para o hospital para tratamento. A polícia o prendeu algumas semanas depois do incidente. Ele foi acusado do assassinato de Jean no Supremo Tribunal de Kuala Lumpur. E foi o primeiro caso no país a ser acusado com base em provas circunstanciais e confissões extrajudiciais. Uma confissão extrajudicial é uma confissão feita fora do tribunal e não como parte de um exame ou de uma investigação judicial. Bom, a polícia levou cerca de quatro meses para concluir essa investigação e o julgamento do assassinato durou 38 dias com 58 testemunhas sendo chamadas e o Cartigues foi preso em 26 de abril. O resultado do julgamento considerou o cartigueso culpado e ele foi acusado de assassinato e passou dois anos na prisão até que aquela testemunha-chave e amiga da família do acusado, que se chamava Badulanda, eu não consigo pronunciar o sobrenome dele, mas é Badulanda Jayatilaki. Ele se apresentou e renunciou ao seu depoimento anterior, dizendo que o categuesso tinha cometido crime, que tinha confidenciado a ele e tudo mais, dizendo que ela merecia morrer. Então, ele diz que isso foi um testemunho falso. Isso deixou o juiz e o tribunal sem evidências suficientes e sem escolha a não ser libertar o cartigueço. Em 20 de maio de 81, o cartigueço saiu como um homem livre depois de passar dois anos e um mês e quatro dias atrás das grades. E nenhuma evidência foi encontrada para identificar diretamente o assassino. E aqui eu preciso falar uma coisa muito importante sobre esse caso a arma do crime também nunca foi descoberta. Apesar dos esforços da polícia, das investigações e tudo mais. Depois de ser absolvido, o cartigueso teria se restabelecido e continuado a morar em algum lugar em Klang. Enquanto o Badulanda Jata, Jayatilaki, que é aquele amigo a quem ele teria confessado e que depois voltou atrás, esse sim foi condenado. A 10 anos de prisão por perjúrio. Mas ele morreu dois anos depois, enquanto cumpria a pena. Como eu já falei, parece que a felicidade durou muito pouco porque o cartigueço descobriu que a Gia estava traindo com esse suposto amante, que é o Dr. Narada, né? o médico do Sri Lanka. E ele foi localizado pelas autoridades, mas ele se recusou a comparecer ao tribunal para prestar de depoimento. E parece que a Jeanne tinha conhecido esse doutor danada durante um evento de uma igreja do santo dos últimos dias em Kuala Lumpur, no ano de 78. Após a sua libertação, em 9 de maio de 79, o Cartogueso se casou, ele continuou morando lá em Klang, é, mas esse relato já tem muitos anos, o paradeiro atual dele é desconhecido. E sobre esse caso, eu acho muito importante lembrar que a Malásia ela é um país onde existe sentença de morte. Então, caso não houvesse uma revisão no depoimento do amigo que o acusou, ele poderia ter recebido essa pena. E depois de um julgamento que mobilizou o país na época e durou mais de 30 dias, ele foi liberado e solto por falta de provas. E esse assassinato da Jean Pereira destacou por ser uma história cheia de plot twists e que encheu as manchetes dos jornais da Malasa na época e que provavelmente teria sido investigado de, investigado de outra forma, bem diferente pela tecnologia forense de, outro, de hoje em dia. Teria digitais, é, talvez mais informações sobre a verdadeira arma do crime que... Aparentemente foi uma faca, mas nunca foi encontrada. Pode ser que tenha sido algum outro objeto. E o assassinato da Jean Pereira Sinapa foi o primeiro caso a ser julgado em um tribunal da, da Malásia com base em provas circunstanciais e confissões extrajudiciais. O assassinato de Jean Pereira Sinapa foi o primeiro caso a ser julgado em um tribunal da Malásia com base em provas circunstanciais e confissões extrajudiciais. Os promotores fizeram isso quando uma testemunha revelou uma in explosão incriminatória né, que acusou o cartigueço, que levou à sua condenação, mas em uma reviravolta bizarra, a testemunha admitiu mais tarde que mentiu e a testemunha, sim, foi presa. O amigo foi condenado a 10 anos de per por perjúrio, morreu dois anos depois na, na prisão. Enquanto isso, o saiu da prisão como um homem livre, depois de passar pouco mais de dois anos. Mas essa história jamais saiu da mente das pessoas que vivem por lá na Malásia. Esse caso ainda teve muita repercussão por conta das polêmicas cartas de amor entre o Dr. Narada e a Jean. Parece que eles discutiam naquelas cartas planos de se casar. Inclusive, eh, o Dr. Narada dizia nas cartas que ele queria se converter ao Islã para que ele pudesse ter mais de uma esposa porque, aparentemente, ele era casado. Isso provavelmente também desencadeou raiva e ciúme no cartigueço. O doutor Narada ele se recusou a ir para a Malásia, se recusou a ajudar nas investigações, ele até hoje não fala sobre o conteúdo dessas cartas e ele também nunca esteve presente no julgamento. O investigador, na época, o nome dele é Han Lee, ele diz que se lembra dos conteúdos dessas cartas, de algumas delas, e que eles eram muito íntimos e não é apropriado divulgá-los para o consumo público. Poderia ser um triângulo amoroso entre Jean, Cartigueço e Narada que levou a essa tragédia? Esse era o ponto crucial do caso na promotoria. No entanto, nada avançou pela falta de evidência que os ligassem ao assassinato. O investigador ele disse, né, abre aspas, embora a polícia tenha conseguido rastrear a localização com a ajuda do governo e da polícia no Sri Lanka do Dr. Narada, ele se recusou a comparecer à audiência que durou 38 dias. Fecha aspas. E eu vou fazer um, uma consideração aqui. Eu acho que o fato da Jean estar tá traindo o seu primeiro marido fez o caso ser julgado com mais vigor. E, e, mais ao mesmo tempo, eu acho que tem um lado da família que preferiu deixar de lado o fato dela ter sido brutalmente assassinada e seguir buscando justiça pelo simples fato dela ter sido uma mulher infiel. E, até hoje, o irmão da Jean, que se chama Brian Pereira, tem uma filha que é advogada, inclusive, mas eles se recusam a falar do caso e eles expressam toda vez para a mídia que eles querem ficar longe de qualquer publicidade relacionada a essa tragédia. O que eu acho sobre isso? Eu acho que, infelizmente, é... como em diversos outros casos de feminicídios, a mulher é a culpada. Ela era que traía, ela aquela que se relacionava com quem não devia, ela era aquela que era muito bonita e chamava muita atenção, ou seja, é, ela é errada, ela não é a vítima. Né? Ela é a culpada do que aconteceu com ela. Né? E eu já falei aqui nesse canal de outros casos de feminicídios, como, por exemplo, o caso da Menina Benigna, que aconteceu aqui no Brasil há muitos anos. Quem não ouviu ainda, depois ouve aqui no, no nosso canal. E infelizmente é uma realidade aí, não só no Brasil, no mundo todo. Né? Ainda mais num país com a religião como, como cenário, um país uh, onde uma mulher viúva, bonita, que chamava atenção e quando ela é brutalmente assassinada é, a busca pelo culpado seja o cartigueço seja alguma outra pessoa nunca foi levada para frente né então acho que é um caso que não teve justiça por todo um cenário todo um, um machismo da sociedade de certa forma né que trazer esse caso para vocês porque ele é pouquíssimo conhecido eu já tinha visto algumas coisas sobre eles, mas as matérias são muito assim incongruentes. E aí, depois que eu consegui ter acesso ao livro, algumas passagens que eu vi que tem. É, que eu consegui reconstruir a história com um pouco mais de, de. com a linha do tempo um pouco mais certinha. Dei uma resumida também no caso, mas também não tem muito mais o que eu contei aqui. É, tem pouquíssimas provas forenses, não, não tinha nada assim que se que se poderia apontar para uma outra pessoa, não tem testemunha, não tem digitais, não tem a arma do crime, não se tem nada. E isso acabou realmente é, tirando o, o cartigueço, aí, deixando ele... Só tinham provas circunstanciais, como eu disse. né? Então, ele acabou sendo liberado. E o fato da arma nunca ser encontrada realmente é uma coisa muito complicada, de, de que se fosse ele, como ele poderia ter se livrado dessa arma e voltado para o local do crime, assim, com tanta facilidade, né? Bom, eu fico por aqui com esse episódio, espero que vocês estejam gostando do nosso canal, e eu tenho postado com mais regularidade, então quem está acompanhando, ajuda esse canal a crescer, por favor, compartilha, comenta, e volta aqui que mais... Mais cedo ou mais tarde, tem mais episódios. Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...